0: La radio te informa la hora 7.2 minutos. Temperatura 7 grados. Humedad
1: 79%. Carlos Dalén Celoaisa y el mejor equipo deportivo presentan...
2: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 21 de julio. Eh, a dos meses para que concluya esta este cuarta etapa de las estaciones. Eh, estamos ya prácticamente... El tema del invierno, ¿no? Primer mes, el, los días más duros ya pasaron acá en nuestro país. En 7 grados centígrados la temperatura del momento en este momento acá en Cochabamba la mínima registrada fue de 6 grados centígrados y se estima una máxima de 24 en esta jornada un día aparentemente parcialmente nombrado eh, sensación térmica 7 grados humedad relativa del ambiente 79% no tenemos viento Probabilidad de lluvia 10%, presión barométrica 1029 hectopascales, visibilidad horizontal bastante buena, eh, a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos, comenzamos con el recuento de la información deportiva. Juegos Olímpicos, prácticamente... El viernes es la inauguración oficial, pero prácticamente ya comenzó ya comenzó la disputa de las medallas. En el tema del fútbol, están jugando en este momento Japón y Canadá. Primer tiempo, están en el entretiempo, tendríamos que decir, y está ganando Canadá por un tanto contra cero. En otro partido por el Grupo F... Zambia y Países Bajos están con el marcador en blanco. Eh, hoy, más tarde, eh, va a jugar a Australia con Nueva Zelanda por el Grupo G. Y por el Grupo G, Suecia ganó su primer partido, venció a Estados Unidos por tres tantos contra cero. También finalizó partido... El equipo de Brasil, hablamos del fútbol femenino, en su primera fase, Brasil goleó a China por cinco tantos contra cero, esto por el grupo F, y por el grupo E, Reino Unido venció a Chile por dos tantos contra cero. Así que bueno, en cuanto a los equipos latinoamericanos, perdió Estados Unidos, ganó Brasil, Está, ha perdido también Chile, Canadá está ganando dentro de, de, de lo que se da. Eh, esto de en Tokio, cuando ya ha comenzado prácticamente el grupo, ¿no? Eh, por el grupo e, también eh, Japón, Canadá, ya lo dijimos, están en eso, eh, prácticamente en el día 2 de desarrollo, que ya está desarrollándose, ¿no? Bueno, con esto de los. Horarios también es medio complicado eh, ver lo que acontece. Mañana, mañana, por en el tema del fútbol, Nueva Zelanda estará jugando con Corea del Sur por el Grupo B, Estados Unidos con Canadá, ese partido ya prácticamente lo dimos. Bueno, son detalles que tenemos en el tema de los de los Juegos Olímpicos de Tokio que ya azancó. Vamos a ir después, posteriormente, con otros detalles de los Juegos Olímpicos. Vamos con lo que ha sido de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, partidos que se han jugado el día de ayer prácticamente, y que, eh, bueno, ha tenido algunos resultados, eh, tendríamos que decir, inesperados, o como podríamos llamar lo que aconteció en eh, ...allá en Brasil... ...en el tema de la Copa Libertadores... ...el partido de vuelta entre Boca y Gremio... ...Gremio y Boca tendríamos que decir... ...prácticamente había una situación... ...donde el Bar el, ...o Atlético Mineiro... No, ...no Gremio, Boca con Atlético Mineiro... ...había una situación que... ...prácticamente el Bar ...anuló otra vez a un gol para muchos considerados legítimos al planter de Boca Juniors anuló en el partido de ida anudó en el partido de vuelta y esto ha creado una serie de situaciones prácticamente eh, de mucha controversia eh, por una parte eh, vamos a ver los penales pero vamos por la parte más ingrata del fútbol pasemos rápidamente esta situación terminado el partido y que tuvo la ...prácticamente eliminación de Boca Junior... ...por la tanda de dos penales... ...hubo incidentes... ...la gente de Boca Junior... ...fue prácticamente... ...a reclamar árbitro... ...y la policía brasileña... ...prácticamente los dispersó... ...con gases... ...ahora se dice que los jugadores... ...Marcos Ojo, ...Carlos Zambrana... ...Carlos Izquierdos... ...Javier García... ...y Sebastián Villa, cinco jugadores... ...los integrantes del Consejo de Fútbol... ...Saúl Cassini y Jorge Bermúdez... ...y el entrenador de arqueros Fernando Galloso... ...ocho en, en total... ...fueron a prestar declaraciones a una comisaría de Bedo Horizonte... ...y como perdió el vuelo de regreso... ...el plantel piensa retornar recién en esta noche... ...aunque el técnico ruso había manifestado, o nos vamos todos, o no nos vamos, o no se va nadie, tomando en cuenta de que se supo que la policía hizo uso de las cámaras de seguridad del estadio para ver las incidencias y el comportamiento de los jugadores de Boca Juniors, y producto de esto se dio también la situación de, de, de llevarlos eh, inicialmente para hacer este creación. Pero bueno. ...en el tema estrictamente futbolístico... ...el partido terminó empatado con el marcador en blanco. Eh, ...0 a 0 también terminó el partido de ida... ...hubo que recusir a la, a, a la definición de penales... ...después de los 90 minutos de juego... ...y allá vamos a ver, fue más eficaz el equipo de Atlético Mineiro... Porque Boca, Boca prácticamente desaprovechó tres oportunidades para el equipo de Boca Junior, ¿no? Ya vamos a escuchar. Vamos, esc veamos, escuchemos la ejecución de los penales con lo que ganó 3 a 1 el plantel de Atlético Mineiro y clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores de América. Aquí está la sesión de penales.
0: Comienza la serie, señoras y señores, así va, se adelanta Hulk a... Pa... ¡Palo! No lo convierte Hulk, será el turno de Boca.
3: Y la experiencia alcanza a veces en este deporte, en donde hay un proceso interno también. Rossi lo iba acondicionando con el, con el brazo izquierdo para el otro lado, Hulk quiso afinar ahí al palo y la pelota se le fue
0: el turno de Boca Juniors allí está Rojo erró el penal Hulk será el turno de Marco Rojo allí lo tienen a Everson señoras y señores ¡Va Marcos Rojo! ¡Así se prende el zurdazo! ¡Señoras y señores! ¡Se adelanta! ¡Va Rojo! ¡De boca 1-0 arriba! ¡Rojo!
3: ¡Qué buen remate! Completando una gran noche Marcos Rojo. ¿eh? Solvencia defensiva. ¿Y dónde la ponemos? pie abierto firme junto al palo imposible
0: el turno de Mineiro en esta definición señoras y señores Nacho Fernández allí están los argentinos frente a frente la hundió Nacho Fernández se va a adelantar el zurdo allí va va Fernández gol de Mineiro 1-1 con uno de más Sí, tal
3: cual y claro Rossi se lamenta porque ahí se tiró un poquito antes la pelota fue a media altura ideal para sacarla con el pie en el revoleo y siempre estás más obligado cuando ahorras el primer penal. Era mucha responsabilidad para Fernández.
0: Y la Boca. Villa. Segundo penal para Boca Juniors. Convirtió en rojo. El primer tanto. Malogró uno el equipo brasileño. Señoras y señores, el colombiano frente a la pelota, así se adelanta Villa ¡ah! al medio, atajó el arquero, no se jugó, lo erró el colombiano.
3: Sí, el arquero bien plantado, remate claro, pensó que iba a adivinar cualquier lado, Villa seguro, firme al medio, garantía de gol, no, el arquero se quedó parado.
0: ¿Cuánto ha pateado penales Villa? ¿No ha arrinconado siempre el penal? Sí,
3: frente a Racing en la Copa Pasada. Por eso, los jugadores cambian.
0: ¿Pero en el campeonato local no pateaba también? No llegó a patear. Ah, ¿no? Ah. El turno para Atlético Mineiro. Señoras y señores, Alonso. Un ex Boca que va. Lo debe conocer Rossi. Veremos qué Alonso va. Allí va Alonso. ¡Oh! De Mineiro pasa al frente. 2-1 arriba.
3: Hice una pequeña pausa. Ahí, ahí como va. Se afirmó bien en la pierna derecha. Y, y fue en esa mirada de reojo. Esperando que el arquero también se la juegue. Ahora va Boca.
0: El turno. para el equipo de Miguel. No la puede acomodar Rolón. Señoras y señores, gran responsabilidad para un jugador nuevo en Boca. Lo conversa el arquero. Señoras y señores Así está Rolón Se va a adelantar Rolón Atajó el arquero Desvía el derechazo de Rolón Esto sigue 2 a 1
3: Así es Viene el arquero en este caso Porque la pelota se iba abriendo Arrimándose contra un palo Ya tenía decidida la, la punta, al costado, fíjense, todo lícito, un pie en la raya. Así es esto.
0: Será el turno, 2-1, Mineiro arriba, será el turno del equipo brasileño. Este ingresó recién, ¿no? Lloranes. Lloran. Allí lo tienen al recién ingresado. Yoran y Rossi. Señoras y señores. Así se va a adelantar. Yorán que va afuera. Señoras y señores. Lo erró llorando. 2 sigue Mineiro. Pero Boca tiene la chance de la igualdad.
3: Bueno. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Se resbaló, perdió el apoyo. Pero con las dos, ¿no? Alguna vez Palermo hizo un gol así.
0: Ahí va Boca. El turno. ¿Para qué te puso? Dice, ¿no? El turno de izquierdos. Señoras y señores, allí va el capitán de Boca Juniors, se va a adelantar, izquierdo, afuera, miró, miró, miró y lo tiró afuera, esto significa que si Mineiro convierte, pasará a los cuartos de final. ¿Cuántas veces se ha
3: dado esto? Los mejores jugadores del partido, si no el mejor, para nosotros. Erra un penal.
0: El turno de Mineiro, quinto penal. 2 a 1 arriba, el equipo brasileño. Everson, el arquero. Si convierte Mineiro, pasa. Señoras y señores, la gran responsabilidad de este hombre... Así irá Everson. Arquero con arquero. Rematará Everson. Se va a adelantar. Así va Everson.
2: Sí, 3 a 1 por penales pasaba el Atlético Mineiro, en Hull, que fue el primer ejecutor, y el cuarto, lloran. en tanto Ignacio Fernández, Junior, Alonso y convirtió en el tanto para la gran clasificación de Mineiro a cuartos de final. En Boca Junior, Sebastián Villa. Esteban Zorón y Carlos Izquierdos masaron prácticamente la conducción, el único que convirtió fue Marcos Ojo y bueno, la ineficacia que mostró en la ejecución de penales eh, hizo la desclasificación de, de Boca Junior, más allá de lo que ha acontecido en los 90 minutos No sí, claro, otra cosa es llegar a esta instancia también, sabiendo que en el partido de ida y en el partido de vuelta, les habrían anulado goles Pueden ser discutibles esto de los goles, cuánto tiene que ver el bar. A veces por cuestión de milímetros, el hecho de que uno cause más que otro, un zapato más grande que otro, que el Zibar, puede ocasionar también este tipo de situación. Cuando están prácticamente en línea o una parte de la rodilla, esté simplemente un poquito más adelantado que la humanidad de Zibar. Vayamos, escuchemos un poco lo del bar a manera didáctica que Saca en algunos casos rápidamente de la Common Ball como para tratar de deslindar responsabilidades.
0: El último adversario que se
4: encuentra marcado con una línea azul. Al ser una jugada de fuera de juego interpretativa, se recomienda al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al analizar las líneas virtuales y el movimiento de los jugadores, decide cambiar su decisión. Afuera de juego, por interferir un adversario, ...por disputarle el balón. A continuación, los audios y videos GAR. Cuidado, cae, cae ante, cae ante, cae ante. Se le suelta el balón, gol. gol. Quiero mirar solo la jugada, por favor. Vamos a vamos. chequear desde el inicio. Bueno, se le el bolero. Vamos desde el, desde el inicio, desde el... Vamos, desde vamos la, desde a chequear el, el gol.
5: Tranquilo, tranquilo,
4: tranquila. Sí, sí, dame la cancha, Dame, Martín, dame quiero acá, la reversa. Dame el punto te contacto, te primero el punto rebus, contacto. Sí, dale, dale.
6: Eh, tranquilo, tranquilo. Avanza, 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 sí, 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 avanza, avanza sí, sí. Y ya el jugador está,
4: ¿Está en el trabajando? suelo sí, claro. Déjala seguir estamos, estamos, Déjala trabajando. seguir Se le suelta el golero Y pega Vamos, atrás quiero ver si no hay fuera de juego Dame el punto de contacto de nuevo Desde el inicio la jugada del punto de contacto Y dámela Stop, ahí Dame la 1650 o la golline. La line Vamos, avanza, está habilitado Mil, vuelvo atrás vuelvo al punto de contacto Vuelvo atrás al punto de contacto Y quiero ver si este jugador Identifica está fuera de juego ¿Qué es que oh, Quiero hacer línea Esteban, estamos chequeando un posible fuera de juego Julio, Quiero ver el defensa Más arriba, fuera de el de blanco tuve. El de blanco quiero Identificaste el punto de contacto, Julio Ahí, un poco más a la derecha Ahí, stop Ah, por este Nacho. Stop. Nacho,
5: ¿qué habéis el punto de contacto? Más arriba,
4: más arriba. Más arriba. No, sí, no quiero peña, chequear navegar, el punto brasa, prestado, Star... co, Macho, de contacto, por favor. ¿Qué habéis chequeado tú? Tenemos de eso. Espérate ahí. Más atrás. Ahí, ahí está el punto de contacto. Avanzo. Ahora vamos ver la 16.50. 650. Más a la izquierda. Vamos a hacer de nuevo. Danos tiempo, Esteban. Es una jugada fina de fuera de juego. anda tu zona. Anda tu zona. Estamos chequeando Más a la derecha. Ahí, Una a la derecha ¿Ah? Ahí, stop, deja la ahí
0: Ahí
4: Confirma ¿Ah, no. ahí? Y dame o sea, sí. Quiero la rodilla ver, En un momento con vaya, más... vaya, La rodilla el azul ¡Que jugar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! silbato, Ahí, a la no sé. Ahí está, ahí está, Raúl, derecho, ahí avanza, ¿Vale, confirma confirmar. Confirmo. Fuera de juego. Confirmo. Ok, para mí está fuera de juego con esta imagen. ¿Sí? Ahora la dejamos seguir. seguir. Abro, dejamos abro. Seguir. abro. Deja, poquito, dame, dame la toda abierta. Esa. Ok, ahora dame la primera y quiero ¿Cómo? dejarla seguir. Déjala seguir. Lenta. Sí, le le disputa, interfiere porque... con el arquero, interfiere sí. con el portero. Le Perfecto, es el número, dame el número que interfiere, que interfiere con el portero. ¿Es por interferencia, Julio? Por interferencia, lo, tiene que, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Déjala seguir, déjala seguir, déjala seguir y quiero ver cuando interfiere con el portero. Abierta. Cuando interfiere con el portero, por favor. Le disputa Stop. el valor. ¿Ahí disputa el valor? Sí. Es una disputa Ahí? el valor, sí. ok. Sí. Esteban, ay, Esteban. Ay, dime. Mira, te recomiendo on-field review por interferencia del jugador con el portero. Te sí. recomiendo venir a verla. Dale, ¿Qué perfecto, quieres, ¿qué quieres Vamos a mostrar el punto de contacto, la línea que se hizo, la, 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 la y después la dejamos la la seguir.
5: Sí, okay. conflicto.
4: ¿Y el punto de contacto? ¿Puede grabar esa imagen? Sí, 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 está, está. Graba esa imagen. No. Sí. ¿Y el punto de contacto? Ese no el punto de contacto con la otra sí. cámara.
5: Dajo,
4: Esta, la beauty. Ey, hey, 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 Quiero eh, la beauty, dale, la dale, beauty
3: esa. Por, esa. y esa. la Ahí, usted, La beauty, esa.
4: Y Roja. Perfecto. Perfecto.
2: Bueno, de esta forma escuchamos el diálogo de lo que aconteció entre el trío arbitral, donde el árbitro incluso tuvo mucho que lidiar con los jugadores de Boca y de Atlético Mineiro, que también incluso querían haber observado, ¿no? y vieron algunos incidentes, de expulsiones, ahí en banca de suplentes, en fin, no sé si el nerviosismo, y claro, ahí pueden escucharse, no tratando de encontrar al mínimo, al milímetro, diríamos, ahí, la situación, y como no ven posición adelantada, muy eh, legible, diríamos así, van por la obstrucción que habría ido el supuesto jugador que estaba en posición adelantada. En fin, para la polémica, esta situación que se presenta en Copa Libertadores de América. En otro partido, Racing de local perdió ante Sao Paulo por un tanto contra tres. Comenzó ganando Racing con gol de Javier Cosea. No, perdón. Comenzó ganando siempre el visitante. Sao Paulo con gol de Emiliano Zigoni a minuto 44. Marquinhos al minuto 48. Y Emiliano Zigoni, su segundo gol, el tercero de Sao Paulo, minuto 57, 3 a 0 estaba ganando y en el minuto 63 Javier Cosea, el gol de honor para el equipo de Zassi. Eh, Sao Paulo, entonces, también deja al margen a otro equipo argentino. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de América, que jugó partidos el día de ayer. Vamos a lo que es eh, también la Copa Sudamericana. Antes, hoy día, ¿qué partidos hay de Copa Libertadores? A las 18 horas con 15 minutos, Barcelona del Ecuador recibe a Belis. 18 con 15, Palmeiras con la U Católica. 20 con 30, Argentinos Juniors con visita a, a, a argentino Juniors. Digo bien, recibe a Ziber Freit. 20 con 30, Flamengo con defensa y justicia. Cuatro partidos en el marco de Copa eh, Libertadores de América para esta jornada. En lo que respecta, vamos a ver los partidos que se han jugado para la Copa Sudamericana. El día de, de hoy eh, también o ayer, eh, dos partidos que se jugaron también en Copa Sudamericana. Eh, y que da también a los primeros clasificados. Gremio de local perdió ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito por un tanto contra dos. Con esa victoria clasifica, había ganado de visitante Gremio de lo, por dos goles que convirtió el equipo de la Liga Deportiva Universitaria pasa a la siguiente instancia. Comenzó ganando Gremio, gol convertido por Diego Souza a minuto 23. Jordi Alcíbar al minuto 44 emparejó el marcador. Y el mismo Jordi Alcíbar al minuto 56 de penal desniveló la cuenta. Victoria de del equipo ecuatoriano y que lo clasifica a la siguiente fase. En otro partido, el equipo de Atlético Paranense venció a América de Cali por cuatro tantos contra uno. Y comenzó ganando desde el minuto 26 para Nense con gol de, de vitiño Al minuto 55 fue expulsado Kevin Andrade de América de Cali por doble tarjeta amarilla. Se queda con 10 jugadores. Al minuto 70 de penal para América de Cali, Adrián Zamos emparejaba el marquedor. Vitiño nuevamente al minuto 71, el segundo de Atlético Paranense. Nicao de Penal al minuto 79, el 3 a 1. Y Fernando canesín al minuto 90 más 7, el cuarto y último tanto del partido. Clasifica con esa amplia victoria el equipo de Atlético Paranense. Hoy, hoy tres partidos en el marco de octavos de final de Copa Sudamericana... A las 18.15 minutos, Arsenal de Salandí recibe a Sporting Cristal. 20.30, Bragantino recibe Independiente del Valle. Y Libertad, a las 20.30, recibe a Junior Football Club. Eso en el marco de lo que es la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Vamos a lo que arrojó nuestro campeonato doméstico, el Torneo Único 2021. Acá en Cochabamba ahorró prácticamente la sacobadata tendríamos que decir. La sacobadata producto de la ineficacia que tuvo en este partido y también como un castigo para Nacional de Potosí por no haber sido un poquito más ambicioso. Aunque en honor a la verdad, a Nacional de Potosí le faltó un poquito más de suerte, no porque incluso un penal legítimo... No le cobraron al equipo potosino, eh, al vida cuenta de que hubo hasta en una jugada consecutiva, hasta dos especies de penales, decir, ¿no? cuando va al salto centeno y después cuando pasa el balón, que aparentemente le tocó un poquito también, una jugada medio polémica, pero si ese no fue penal en la siguiente cuando al, al jugador al segundo defensor central supuestamente que, que estaba partido, ahí, que no recuerdo el, el tata, nombre en si este no momento, le pica el balón y le toca prácticamente a la altura del brazo y antebrazo prácticamente un claro penal que el árbitro no lo cobra, quizás porque además del jugador Aquí, de inicio, fue no como acostumbrado de llevar la mano hacia adelante, eh, sino más bien ocultándola hacia atrás, de una forma muy Demasiado abierta. Correcto. Bueno,
1: mayormente muy, no tiene mayores cerrado,
2: eh, comentarios cuando eh, el partido el termina emparejado 0 este... por 0. Diego Navazo, jugador defensor del equipo Nacional Potosí, tuvo gran actuación y fue considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra de Diego Navarro.
6: Nacional Potosí con Aurora acá en Cochabamba, figurativo del partido, Diego Navarro. Primero, Diego, felicidades por lo hecho y por este punto te consideramos la figura del partido.
5: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que fue un partido complejo. Obviamente queríamos las tres unidades, pero bueno, con el empate por lo menos vamos con un punto, ¿no?
6: Mucha expectativa por lo que, por cómo están en la tabla de posiciones, Diego. ¿Merecía a alguien más o el empate te parece justo?
5: No, yo creo que por lo que hicimos el primer tiempo, hicimos un, un brillante primer tiempo y creo que merecíamos el, eh, la victoria, pero... Bueno, los partidos se ganan con goles y hoy no no, no pudimos concretar, pero bueno, eh, sumar fuera de casa es bueno, pero si queremos pelear el título tenemos que sacar unidades de, de locales y de visitantes. ¿no? Diego, gracias y felicidades. Oh, muchas gracias y dejarme mandarme un saludo a mi familia allá en La Paz, a mi familia que está en Potosí igual y bueno, eh, gracias por la mención.
2: La palabra de Diego Navazo, jugador. Vamos a otro partido que se jugó anoche en el estadio cuarto centenario de Tarija. Alto Mayapo comenzó haciendo sufrir a su parcialidad. Estaba perdiendo el marcador. Después se hizo y tuvo una gran victoria en condición de local. Al minuto 21, Dorni Alejandro Zomero abrió el marcador para el equipo de Santa Cruz. Sorprendía el equipo cruceño, el equipo Albo, para llevarse adelante prácticamente al equipo eh, local. Posteriormente, ya en la segunda parte, Juan Pablo Alemán, en el minuto 60, pudo convertir el tanto de la igualdad y Melardo David Sobres minuto 67, el gol de la victoria prácticamente, que se conforta a la hinchada de Real Potosí, que sirve también para que se, se cobre algunas posiciones, se ubica quinto, compartiendo prácticamente el puntaje con otros equipos, en este caso, Aurora de Cochabamba, y Gerardo tomayapo tienen eh, ...a 16 puntos, están cuarto y quintos respectivamente... ahorro era cuarto y se va ya por quinto... ...y detrás del segundo y tercero que es Bolívar... ...y el de Potosí que están con 17 unidades... ...aunque Bolívar tiene un, punto, un partido menos... ...y la posibilidad de sumar eh, tres puntos más... ...claro, están bastante alejaditos a seis puntos de Strongets... ...que va a jugar también es decir, en su décima jornada... ...y que por el momento de Strongets tiene 22 unidades... Cristian Valencia, jugador del equipo de Alto Mayapo, considerado el jugador del partido por la empresa que lleva adelante la transmisión de los partidos del fútbol profesional. Aquí está el análisis de Cristian Valencia.
3: Muchas felicidades Cristian por el triunfo y bueno eh, dos partidos consecutivos que han ganado ¿Cómo te sientes al respecto? Porque Tomayapo ahora se posiciona en un mejor lugar en la tabla de posiciones.
5: Sí, primeramente agradecer por la mención eh, bueno, creo que sí, ¿no? Venimos jugando partidos seguidos, eh, creo que levantamos cabeza allá en Oruro eh, sabemos eh, los objetivos que tenemos como grupo y creo que que pondero mucho el esfuerzo de todos mis compañeros, gracias a Dios eh, me tocó entrar en los segundos 45 minutos, eh, nos enfrentamos a un gran rival como, como Real Santa Cruz, bueno, nos complicó mucho, ¿no? pero bueno, creo que nuevamente lo digo, el esfuerzo de todo el grupo hizo de que podamos empatar y después remontar el, el marcador, así que, que contento por, por esto y bueno, que esto no nos maree, ojalá podamos seguir eh, por esta senda de victoria para, para podernos acomodar cada vez mejor en la tabla.
3: Cristian, te elegimos el jugador tigo del partido de hoy, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para, la siguiente, para el siguiente enfrentamiento?
5: La verdad, feliz, feliz no. nuevamente agradecerles por, por la mención, contento porque bueno uno viene trabajando siempre al igual que, que todos mis compañeros para, para cuando nos toque hacer un aporte para el equipo, esa es la idea es trabajar para, para aportar con lo que uno eh, puede, puede hacer dentro de la cancha, así que nuevamente eh, poner el esfuerzo de todo el, de todo el grupo, eh, hoy pudimos dar una alegría a toda esta gente que ...que nos viene a apoyar aquí a, a, al estadio... ...así que nuevamente eh, agradecerles... ...y ojalá podamos seguir el siguiente partido... Eh, ...con la victoria.
4: Felicidades por el éxito.
5: Gracias.
2: La palabra de Cristian Valencia. Aurora y Real Mayapo ...que han jugado ya su décimo partido... ...están en la cuarta y quinta ubicación... ...ambos con 16 puntos... ...ambos con un gol, diferencia de menos uno ya tiene 13 goles a favor. Y Alto Mayapo tiene 12 goles a favor que los ubican en esas ubicaciones. Cuarto y quinto. Diez strongs recordemos, es líder con 22 unidades. Bolívar tiene 17. Con su empate de ayer, aquí en Cochabamba Nacional de Potosí también suma 17 puntos. Hoy se juegan otros partidos. Eh, vamos con la programación de los partidos de hoy, que puede ser variado un poco esta tabla de posiciones. A las... 3 de la tarde. Royal Paris juega con el campeón Old Waizeni. 18 horas con 15 minutos. Real Potosí en Potosí recibe a Atlético Palmaflor. Y a las 20 horas con 30 minutos, un clásico nacional. Brooming con 10 strongets, Brooming pretende eh, frenar un poco al equipo de, eh, de ...de, de uh, al líder a The Strongest... ...al Tigre prácticamente... ...vamos un poco con Real Potosí... ...que recibe a, a, a Atlético Palmafró... ...hoy 18 horas con 15 minutos... ...allá vamos a ver la posibilidad de llevar... esa transmisión de ese partido para ver cómo le va Atlético Palmaflor. Rey tiene cinco bajas el planter de, de Real Potosí, de acuerdo al informe que tenemos y que nos llega desde la ciudad de Potosí prácticamente. Tendría cinco bajas el equipo de Real Potosí, Gerardo Yesedotti por cinco tarjetas amarillas, Leónel Molares por lesión, Luis Trojillo segundo partido de suspensión por Roja directa, ya lo sancionaron, Lázaro Crescencio por lesión y Leonardo Padilla, que ya está recuperándose, pero todavía no está a disposición del técnico Iván. Reiner Escalante, abro para los oyentes ahí, para la afición deportiva, Este el balance de lo que va a ser este partido desde Al Potosí entre el otro equipo cochabambino atlético Palmaflor.
6: De la visita que, que se tuvo a Coachabama, bueno, se jugó bien, pero lamentablemente se peleó una vez más. Sí, lastimosamente no se notan dando los, los resultados, pero bueno, también hay otra gana. Esperamos el día de miércoles sacar los tres puntos. Queremos salir de esa situación en la que estamos y este club no se merece está en la posición en que estamos. En la persona, es muy bien a este partido. Se nota una evolución favorable en tu juego desde el inicio de temporada. Sí, sí, este, ya otra vez desde que regresé he tomado ya. La confianza de todo partido partidos me, me, me la he tomado. Bueno, ahora Dios quiera que, 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 que se ratifique el día miércoles. Eh, se ratifica el compromiso para poder hacer un buen partido ese miércoles. Como también se pues, pide la dirigencia que cumple lo, lo acordado, ¿no? <risa> nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Obviamente las cosas con ellos no, no están de la mejor manera. Eh, pues dicen ellos que sí, hicimos un pacto, pero también hicieron un pacto con nosotros. Ellos saben cuál es el papel. Pero bueno, eso... eso cosa aparte que tenemos que arreglar y bueno pero nosotros estamos poniendo el pecho a esto por nosotros por la gente que no se merece esto ¿El eh, mensaje para decir para que nos apoyen es que estamos pasando no gracias sí sabemos que estamos pasando un mal momento de que pronto la enchada está desesperada pero bueno, nosotros también eh, queremos salir de, de esa situación vamos a poner el pecho a esto por, por ustedes por nosotros por nuestra familia bueno quiero que confíen en nosotros ¿no?
2: Eh, esperemos que Atlético Palmaflor pueda sacar un resultado positivo que a asumir en la tabla de posiciones y mantenerse en zona de clasificación El planteo de otro equipo Cochambino Visterman recién juega el día de mañana jueves eh, visita 3 a 3 de la tarde La mayor novedad de Visterman ...el tema económico, nosotros lo dejamos a un lado... ...es un problema, estrictamente, de los bistermanistas... ...el tema económico, pero dicen de que bueno, hay un entendimiento... ...entre la dirigencia y el planteo de jugadores... ...lo que da cierta tranquilidad, pero la buena noticia... ...es que el técnico Diego Caña, ayer ya se hizo presente... ...en los entrenamientos, estuvo dirigiendo los mismos... ...y bueno, ya debió sacar conclusiones... ...para ver cuál es el equipo titular que pueda presentar mañana... ...hoy los últimos retoques que estaría haciendo en la parte técnica. Eh, bueno, el campeonato es de Cervas, un campeonato tan desorganizado... ...tan eh, desordenado también en su organización. Bueno, vamos a ver, no tenemos, ya debió haberse jugado... No, 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 ...no tenemos la programación de otro partido... Hay partidos de programados. Pongámonos al día en los resultados de la anterior fecha, ¿no? Fue la fecha quinta, la fecha novena, todo un desorden, ¿no? Bueno, eh, son los mismos partidos que tocó a los equipos profesionales que han jugado de la novena fecha. Pero para el torneo de reservas aparentemente fue el quinto, la quinta fecha de programada. Vamos, comencemos eh, con los partidos del día viernes. El día viernes acá en Cochabamba, Bisterman venció a Real Potosí por cuatro tantos contra cero. Goles de Zafael Cosales, Rodrigo Gareca, Fabio Díaz y Cristian Co Coimbra. Eh, prácticamente un um, marcador amplio planter de Bisterman. El sábado tres partidos. Atlético Palmaflor, el equipo cochabambino aquí en Cochabamba, no perdió ante hoy al pari por cero tantos contra uno. El único gol del partido fue convertido por David Zibela al minuto 78. El mismo sábado en la ciudad de Santa Cruz, Real Santa Cruz venció ajustadamente a Aurora por tres tantos contra dos. Comenzó ganando el equipo de Puebla, Urroya con gol convertido por Jairo Herbas al minuto 22. Al minuto 28 emparejó Claudio Rodríguez. Al minuto 45, Real Santa Cruz se ponía en ventaja con Ademar Padilla. A minuto 57 de penal, Alberto Pinto emparejaba el marcador 2 a 2 para el equipo del pueblo. Y bueno, Jesús Baca, minuto 62, el tercer tanto para Real Santa Cruz. Real Santa Cruz 3 a 2 2. Finalmente, el sábado también, en el clásico de reservas, en el clásico crioseño. Oriente perdió ante Broming por un tanto contra dos, pese a que Oriente comenzó ganando. Desde el minuto 14, gol convertido por Luis Coprot. Al minuto 41, Sergio Fezeira, el gol del empate. Y en el minuto 75, Mateo Becesa, el segundo tanto de Broming. El domingo, un solo partido. San José perdió ante de Alto Mayapo por cero tantos contra tres. Los goles del partido llegaron al minuto 4 por Omar Méndez. Minuto 19, Brian Maraz-Labra. Y al minuto 70, Alan Sánchez. El lunes, el lunes, por eso decía, no todo bien desordenado el partido. ¿Cuántas fechas se, se tienen? Viernes, sábado, domingo, lunes para el torneo de reservas. El lunes, en La Paz, Díaz Strong venció a Guavirá por tres tantos contra Cedo más se abrió el marcador al minuto 7 y después un doblete de José Flores al minuto 31 y al minuto 89. El lunes también Nacional de Potosí se dio un festín, goleó a Bolívar por cinco tantos contra uno. Comenzó ganando el equipo de Nacional de Potosí a través de Cuellar al minuto 17 Fernández aumentó a 2 al minuto 30, descontó Magallanes al minuto 34, al minuto 55 nuevamente Cuellar para el 3 a 1, al minuto 77 Armijo para el 4 a 1 y el propio Armijo al minuto 85 para el 5 a 1. Y el domingo, que nos quedaba un partido del día domingo, eh, Hoy Zeddy de visitante venció a Independiente por cero tantos contra dos, con goles de Domínguez al minuto 12 y de Claure al minuto 90. Eso es lo que respecta al torneo desde Selvas. Ayer ya se han jugado dos partidos de la profesional, pero no tenemos información del campeonato desde Selvas, si se jugó o no se jugó. Para mañana les prometemos también el campeonato de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, ...que está jugándose también... Eh, ...o no sé si nos va a alcanzar el tiempo... ...para ver... Eh, el, los, ...los resultados de la primera fecha... Eh, ...que se ha dado precisamente... ...en la Asociación de Fútbol de Cochabamba... ...que azancó, no es la asociación que ahora decíamos... ...que ha comenzado el último campeonato... ...son los últimos en haber comenzado el campeonato a, a acá... ...bueno... Eh, eso es lo que aconteció eh, eh, Acá vamos a ver eh, los partidos que se han dado acá. Eh, los partidos del fútbol profesional, mañana, 3 de la tarde, Guavirá con Misterman 17 horas con 15 minutos, San José con Independiente y 18 horas con 15 minutos, Bolívar con Oriente Petrolero. Eso en cuanto a lo que ha acontecido eh, eh, en el fútbol eh, eh, Boliviano. Bueno. Olímpicos. Nuestro compatriota Hugo de Bien llegó ya a la sede de Japón, a Takikawa. Eh, ya está también en la Villa Olímpica. Escuchemos un poquito la palabra del jugador Hugo de Bien, eh, de, de tenis, jugador de tenis, con eso el equipo completo de Bolivia está ya con, eh, están todos ya, ya en Tokio siguiente Hugo
5: de entrar a que... la villa? La verdad que bien, muy emocionado, muy contento porque eh, es un sueño para mí poder estar acá. Eh, hemos, hemos tenido muchos juegos, tanto panamericanos, bolivarianos o de sur y ahora estar en, en, en las
6: Olimpiadas es lo máximo para mí y creo que para todos los deportistas.
5: ¿Y cómo sabe el viaje? ¿Cómo sabe de todo el viaje en, y entrando aquí al aeropuerto de Japón? La verdad que fue, fue cortito, dentro de todo, fue un, un, un viaje directo desde Zurich hasta, hasta Tokio. Eh, en la entrada, en el aeropuerto, estuvimos casi cinco horas esperando el test que nos hicieron, los miles de trámites que hay que hacer previo a, a, a la salida, pero bueno, dentro de todo, creo que el, el estar acá ya y el ver el ambiente olímpico es, vale la pena cualquier espera. Manda un gran saludo a nuestro país. Bueno, un abrazo grande a todos los bolivianos y esperemos poder hacer historia acá.
2: De esta forma también entonces ya nuestro compatriota Hugo de Bien ingresaba a la Villa Deportiva allá en Tokio. ...y vamos rápidamente con algunas otras informaciones... ...en el panorama deportivo internacional... ...siete de la mañana con 49 minutos... ...presidente con, con el tema de los Juegos Olímpicos... ...la Organización Mundial de la Salud... ...a través de su director general... Tedros Adonón... ...ha solicitado confianza y apoyo hoy... a ...la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021... ...pese a la pandemia de COVID-19... En la 138 sesión plenaria del Comité Olímpico Internacional, Adanon subrayó el poder y el valor de los deportes para aglutinar en tiempos difíciles para el mundo, razón por la cual agradeció el esfuerzo de Japón por acoger una lead vista como el sol naciente para la humanidad. Seguimos con más informaciones. Eh... Ya reiteramos el tema de Brasil. Eh, la jugadora Marta anotó en gol en quinto juego consecutivo y venció a Chile también. La brasileña Marta se ha convertido en la primera futbolista en marcar en cinco Juegos Olímpicos consecutivos cuando anotó dos en la goleada de 5 a 0 del miércoles a China en el estadio Millagri de Zifu. Eh, confirmando la información que les dimos. En torno a los números de casos positivos no paran de crecer en Japón, en total contando todo tipo de personal asociado a los Juegos. Este miércoles ya se han sumado ocho casos, más que el martes. Los dos últimos, según informa Inside the Game, son los del taquerondista chileno Fernanda Guise y la patinora de Países Bajos, Candy Jacobs. La tecondista dio positivo al COVID-19 en su llegada a Japón y no podrá competir en estos Juegos, según informó el Comité Olímpico de Chile, en un comunicado. Fernanda Guise fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos del 2019. No tiene síntomas, pero no podrá ser de la partida de la prueba de 57 kilogramos femenino que se va a celebrar el día 25 de este mes. Siete de la mañana con 51 minutos. Quedaba pendiente la tabla de posiciones del campeonato de reservas que se está eh, desarrollando en nuestro país, ¿no? Muchos han jugado, la mayoría de los equipos han jugado siete partidos. Algunos como Die Strongets, el eh, de Aurora, de Cochabamba, Zoya, Pari y The Alto Mayapo, simplemente seis partidos disputados. Eusesto sexto siete. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El único invicto de este torneo es el plantel de Uaizedi, líder además del campeonato, con 19 puntos. Brooming está segundo con 16. Tercero, Die Strongets con 13 puntos. 13 puntos también tiene Aurora, Nacional de Potosí, 13 puntos. Israel Santa Cruz, 13 puntos. Del tercero al sexto puesto están con 13 puntos cada uno, ¿no? Aurelio ocupa por gol de diferencia de la cuarta ubicación. Séptimo anda Zoya Pari con 12 unidades. Bisterman octavo con 11. Noveno Bolívar con 11. Eh, décimo Palmaflor con 9. Un décimo de Mayapo con 6. Con 5 puntos en la pos posición 12 está Guavirá puesto 13 Oriente con cuatro, 4. 4 puntos también tiene Real Potosí, Independiente tiene 15, está en el puesto 15 con tres unidades y San José en el puesto 16 último con tres unidades. Eso en torno al campeonato de reservas que quedaba pendiente también en nuestro informe. Ayer en Bolívar se hizo la presentación del técnico Antonio Sago. Primero escuchemos la palabra de los dirigentes del equipo de Bolívar, el gerente y el eh, cómo se llama, el número uno de brazo derecho de Marcelo Queorri, el señor Javier Recio, haciendo la presentación y entregando en forma oficial la camiseta. De Antonio, a Antonio Sago, el nuevo técnico del Prantel.
5: Bienvenido a nuestro director técnico, Antonio Carlos Sago. Bienvenido. Firma dos años con nosotros y, bueno, desearle la mayor de las suertes y todos los éxitos, porque al final tu suerte y tus éxitos serán los nuestros. Así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Antonio, a nombre de la familia Bolivarista te damos la bienvenida al club el club más grande del país, con la mejor hinchada, con las mayores exigencias y con los mayores logros. Estamos seguros que tu llegada al club nos va a seguir en ese camino de grandeza y te damos la mayor de las bienvenidas y cuenta con todo el apoyo de toda esta familia de millones de corazones celestes que a partir de hoy te están siguiendo y están apoyando tu trabajo. Bienvenido al Club Bolívar y queremos hacerte la entrega oficial de la camiseta del club que con eso eres oficialmente parte de nuestra familia. Gracias. Bienvenido.
2: Y de esa forma se hacía la presentación y la entrega oficial del, de la camiseta al técnico, ¿no? Fue un largo, tedioso incluso la conferencia de prensa que se presentó. Después les explico por qué. Vamos a rescatar lo más importante de lo que dijo la conferencia de prensa Antonio Sago. Hoy, Azanca, la Básquet 2021. Hoy, miércoles 21 de julio, 7 de la noche, 19 horas en Potosí, un clásico nacional, carrero con Nacional de Potosí. Y en Sucre, Amistad de Sucre recibe a Zubair de Quillacoyo. Anoche, tal como os decía ayer, Marcelo Tames emprendió viaje en un bus vía Tesestre. Al promedio de las 18 horas, pasadita de las 18, horas zumbo a Chuquisaca. Le deseamos suerte a Zubair en este eh, campeonato de la Divo Básquet. Volvemos al tema de Bolívar, la presentación, decía un poco tediosa. Eh, le quisieron dar, no sé, eh, mucha importancia o qué, pero primero hicieron unas ondas de preguntas, todas preparadas, preelaboradas. Para marketing, muy bien, muy bonito, pero... Eh, creo que todavía falta un poquito el tema de que capte más la atención del hincha y del socio. Decía ayer, le dieron prioridad al socio. Sí, cuánto nos importa. Al socio tiene, hay que darle siempre prioridad, eh, si es el que aporta. Primero hubo una sonda innumerable de preguntas elaboradas de los mismos socios del Club Bolívar. Concluida esas preguntas, vino la sonda también preelaborada de los periodistas que habitualmente cubren al equipo de Bolívar. A ver, escuchemos, eso fue largo, tratamos de acortar lo máximo, de media hora tratamos de sacar lo más sustancioso en siete, ocho minutos de lo que dijo Antonio Sago en la conferencia de prensa, su primera conferencia oficial el día de ayer en La Paz. Aquí está Antonio Sago.
1: Muchas gracias. Para mí, primero, es un honor defender los colores del Bolívar. Espero que podamos lograr los éxitos todos juntos, no que es lo más importante. Una, a, corto, a corto plazo, eh, eh, empezar a entrenar el equipo, intentar cambiar quizá la, la, la mentalidad de, de, de los jugadores. El inicio es muy difícil para todos, así que, que tenemos que trabajar mucho. ¿no? En el fútbol eh, no tienes eh, el espacio o, o, o un corto plazo para, para trabajar, pero pienso que las personas que están dirigiendo el Bolívar hoy y son personas que, 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 que tienen un objetivo por, por, por la frente para trabajar eh, una metodología que es lo más importante para un gran equipo como es el Bolívar y eh, mirar siempre eh, el título, ¿no? ganar algo, esto es la cosa más importante eh, es difícil porque tiene los rivales también pero nosotros vamos a trabajar mucho para intentar lograr los títulos este año la segunda pregunta es la cantera acá, sí. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con los jugadores jóvenes. Pienso que al inicio ahora lo principal es trabajar con el equipo, con el primer equipo, pero despacio vamos también hablando con, con los entrenadores, con las personas que trabajan con la cantera, para que podamos juntos siempre eh, 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 poner en muestra a jugadores jóvenes. Esta es una mentalidad que yo tengo, que trabajé eh, así en los últimos años en el Red Bull y también en Japón. Eh, espero que acá podamos hacer lo, lo mismo trabajo, y siempre para revelar jugadores jóvenes. Pero no es fácil eh, eh, buscar un 10 hoy, pienso que en todo el mundo, eh, sí que intentaremos, vamos a hablar ¿no? con, con la dirección también, eh, vamos a hacer eh, eh, reuniones para ver si, si, si podemos buscar un jugador como este, es importante no haber en la plantilla un, un jugador así, pero tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos ahora que Para mí, ellos tienen eh, eh, mucha calidad y vamos a intentar siempre mejorar. Esta es la mía opinión de la, de la, de la plantilla en este momento. Tenemos que hacer lo mejor con los jugadores que están acá. Después, si llegan otros jugadores, bien, si no, tenemos que trabajar así. que yo en, en, eh, tenía una mentalidad más o menos igual a la de Red Bull. Así que ellos tienen eh, eh, la mentalidad de en 7, 8, hasta 10 segundos llegar al gol a diversa eh, rival cuando, cuando se recupera el balón. Y es así, encima de esto que vamos a procurar a trabajar, porque en 10 segundos el rival eh, eh, está desorganizado y ahí que tiene que agredir. Esto intentaremos hacer, pero lleva tiempo, no es de un día para el otro que vamos a cambiar. La cosa más, la cosa más importante ahora es hacer bien los próximos, los próximos partidos que tenemos. ¿no? Eh, tenemos después una semana para entrenarnos y ahí, si no, si no me olvido, un mes prácticamente con partidos domingo y miércoles, domingo y jueves, así que se queda difícil trabajar estas cosas, pero despacito vamos intentando arreglar las cosas para que podamos mejorar.
2: Ahí está la palabra prácticamente del técnico de Bolívar en su presentación, ¿no? promete trabajo, trabajo, muchas cosas, el tema de 10 es si es que va a jugar con 10, primero que conocer al planteo de jugadores, sí. recién ha llegado, hace 3 días lo han contratado y va a haber si en una cuestión de una semana, el 28 de este mes, hoy estamos ya en 21, ¿no? 21, 7 días más, y si es el plazo de habilitación de nuevos jugadores en el fútbol boliviano en esta temporada corta. Hace un momento decíamos resultados de la acción de fútbol de Cochabamba, con eso completamos prácticamente. Primera fecha que se jugó este fin de semana. Por el grupo A, Pasión Celeste y Enrique Jab empataron 1 a 1. San Antonio venció a Cochabamba Fútbol Club por dos tantos contra uno. Con este mismo marcador 2 a 1, Municipal Tiquipalla venció a Universitario. Tres partidos del Grupo A. Vamos con los otros tres partidos del Grupo B. Han Coprado 1, con 2. Universidad Mayor de San Simón e Independiente empataron 2 a 2. Empate de 1 a 1 entre Ayacucho y Nueva Crisa. Todavía no conocemos el uso de partidos el abogado que nos imaginamos que ayer martes ha sido ya el elaborado en la Asociación de Fútbol de Cochamba y que ya harán conocer en el transcurso de esta jornada la segunda fecha del campeonato de la Asociación de Fútbol de Cochamba. Con esa información, amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante los encuentro el día de mañana.